0: Ich sage immer, ja, mach Pause hoch zwei. Ich nenne es immer so Pause hoch zwei, weil ähm, mach zwar Pause, eine Laufpause, aber es gibt genügend Dinge, die du tun kannst, um diese Pause auch total sinnvoll zu nutzen. Sprich, kümmere dich um diese Defizite, warum diese Verletzung überhaupt entstanden ist.
1: Laufpause das klingt in den Ohren vieler LäuferInnen wie eine Drohung. Kein Wunder, denn Pausen machen wir meistens nur, wenn wir verletzt sind. Aber bedeutet jede Laufpause automatisch, dass wir in Leistung verlieren? Diese Frage stellen wir uns in dieser Podcast-Folge mit Sportwissenschaftler und Lauftrainer Thomas Klingberger aus Freiburg. Er blickt zurück auf 35 Jahre Lauferfahrung, hat selbst zahlreiche Marathons bestritten und ist mittlerweile in den Ultradistanzen unterwegs. Laufpausen spielen nicht nur in seinem Arbeitsalltag als Laufcoach eine Rolle, sondern auch in seiner persönlichen Laufbahn. Und in der Podcast-Folge verrät er uns, warum wir Laufpausen bewusst einplanen sollten und wie wir das Beste aus ihnen herausholen. Wir sprechen darüber, wie lang sie sein sollten, wann ein guter Zeitpunkt dafür ist und womit sich die Pause sinnvoll füllen lässt. Wie wir außerdem die Motivation währenddessen erhalten und wie wir danach erfolgreich wieder ins Laufen einsteigen, hört ihr jetzt hier bei uns. Ich bin Elliot aus der Achilles Running Redaktion, viel Spaß mit der Folge.
0: Hi Thomas, willkommen hier bei unserem Podcast, freut mich, dass du da bist. Hallo Elliot, ich bin froh, dass ich da sein darf und ja, freue mich drauf. Ja, wie geht's dir? Wie war deine Laufwoche? Ich meine, wir haben erst Dienstag, aber trotzdem. <lacht> Stimmt, wir haben erst Dienstag. Sie war bislang sehr nass, gestern Abend mhm. bin ich noch recht spät laufen gewesen, das war sehr, sehr nass. Äh, ansonsten ähm, ja, bin ich gerade auch nicht so fleißig, muss ich dazu gestehen. Mhm. Woran liegt es? Liegt es am Wetter tatsächlich? Ich befinde mich gerade mehr oder weniger in einer Laufpause. <lacht> die geht schon ein oh, bisschen perfekt. <lacht> zum Thema. Ja. Äh, die geht schon ein bisschen länger bei mir, äh, weil mhm. ich so mit Motivationsthemen zu tun habe und so weiter. Mhm. Aber ähm, ich komme da schon irgendwann mal wieder rein und dann mhm. werde ich wieder schnell. Das ist echt perfekt zum Thema. Ich habe ja letzte Woche quasi auch eine Laufpause gemacht,
1: weil ich, wir hatten ja geschrieben, super erkältet war. Wir mussten sogar unsere Aufnahme verschieben. Ich war jetzt, glaube ich, zehn Tage nicht laufen. Das ist auch schon echt lange, finde ich, für mich. Ich hoffe, dass ich heute nach unserer Folge das erste Mal wieder laufen gehen kann. Aber war ja auch irgendwie eine unfreiwillige Laufpause für mich. Deswegen sehr passend zum Thema.
0: Ja, also wie gesagt, also das ähm so eine Erkältung ist halt immer blöd, klar, zehn Tage aussetzen, das ähm, will man nicht haben, aber gehört ja auch ein bisschen dazu. Ne? Ich meine, krank wird jeder mal und dann braucht es halt auch mal so eine Pause, ganz klar. Richtig und es geht gerade einfach
1: total um, deswegen. Mhm. Ich hoffe, dass ich jetzt vielleicht bedient bin für, diese, für, die, für die nasse Jahreszeit. <lacht> Wie lang war denn deine längste Laufpause bisher?
0: Das muss ich, muss ich mal überlegen. Also meine erste meine Tochter ist geboren, danach bin ich ein Jahr gar nicht gelaufen tatsächlich. Ach, aber das ist schon ein paar Jährchen her, also die ist mittlerweile mhm. 16. Ähm, ansonsten, also da bin ich wirklich ein Jahr fast gar nicht gelaufen. Und, ähm, aber ansonsten bin ich immer irgendwie im Training. Ich habe ja auch meine Kunden, mit denen ich äh, laufen gehe und so weiter, immer mach, irgendwas mache ich immer. Aber ähm, wenn ich jetzt von richtigem Training spreche, dann ist meine Laufpause jetzt schon was länger auch. Ja, <lacht> also bestimmt ungefähr? schon, Bestimmt schon zwei, drei Jahre, dass ich nicht okay. mehr so richtig konsequent trainiere. Ja, also quasi nicht mehr auf
1: Wettkampf sozusagen. Genau,
0: also ich laufe schon hier und da mal einen Marathon, aber nicht mehr auf dem Level und dem Niveau, wie ich es schon mal konnte und gemacht habe. Ja. Ist ja vielleicht auch spannend, ab
1: wann man überhaupt dann von der Laufpause spricht, weil das, was du machst, ist ja trotzdem irgendwie noch trainieren, aber halt nicht mehr so so wie früher sozusagen oder so wie in deinen in deinen Bestzeiten vielleicht.
0: Genau, also ich würde mein persönliches Training jetzt eher als ich gehe laufen bezeichnen. Also, das, das hat mit Training nicht mehr, nicht im, im Moment nicht viel zu tun, ähm, weil Training wäre ja ein sehr, sehr konsequentes und, ähm, und strukturiertes Programm, was ich abspule. Äh, das habe ich jetzt gerade überhaupt gar nicht. Also, ich für mich nicht, meine Kunden schon. Aber ähm, ja, insofern ähm, ja, bin ich gerade nicht mehr so der ambitionierte Läufer. Aber ich mache das schon eine Weile und ich kann da auch gut mitleben, dass es gerade nicht mehr so ist oder im Moment nicht so ist.
1: Hm. Vielleicht auch jetzt im Hinblick auf deine Kundinnen und so, ähm, warum können Laufpausen eigentlich was Gutes sein? Warum können sie vielleicht auch wichtig sein? Ich meine, du selber hast ja auch zum Beispiel in der Zeit, als deine Tochter geboren wurde, eine gemacht. Das hat ja alles sicher seine Gründe. Also die,
0: die Gründe, warum man eine Laufpause einbaut ins Training, die können, also die sind sehr vielschichtig. Also einmal ist es zum Beispiel, Jetzt vor zwei Tagen war der Frankfurt-Marathon, da waren einige von meinen LäuferInnen da am Start. Und äh, die befinden sich jetzt natürlich alle in einer Laufpause, um diesen Marathon zu regenerieren. Und diese Pause ja. wird jetzt auch mal eine Woche dauern, mindestens, also wo sie gar nicht laufen sollen. Ähm, und ab der nächsten Woche fangen die dann langsam wieder an. Also quasi so ein, so ein Wettkampf, so ein Highlight-Rennen, was man hinter sich gebracht hat, mit einer langen Vorbereitungszeit auch. Ähm, kann eine Indikation sein, um danach eben eine Pause zu machen. Ähm, dann gibt es auch eben, so wie bei mir das war, ähm, äußere oder Lebenseinflüsse oder Lebensereignisse, wo, wo man ähm, auch mal einfach den Kopf nicht dafür hat, laufen zu ja. gehen. Und dann kann man auch durchaus mal eine Pause machen. Und und ähm, das muss jetzt nicht die Geburt eines Kindes sein. Es kann halt auch irgendwie Stress bei der Arbeit sein. Das kann... Ähm, wie auch immer, wo man wo man einfach gerade den Kopf nicht dafür hat, laufen zu gehen und ähm, dann ist es auch mitunter mal vollkommen in Ordnung, mal eine Pause zu machen. Wenn sie natürlich ein Jahr dauert, dann <lacht> ja, ist schon, ist schon ein bisschen lang, okay. ähm, aber ich empfehle das oft meinen KundInnen und LäuferInnen und so weiter, dass sie... Ähm, mir sagen sollen, wenn sie irgendwie stressige Situationen haben, dass ich dann sage: pass auf, wir, wir nehmen dich jetzt mal ein paar Tage raus, komm mal ein bisschen runter, kümmere dich um diese Dinge, die einfach gerade wichtiger sind und äh, dann startest du motiviert wieder, wieder ins Training ein. Ja, nach ein mhm. paar Tagen, vielleicht nach einer Woche oder wie auch immer. Genau. Mhm. Zählst du dann das Tapering zum Beispiel vor dem Wettkampf auch schon
1: zu einer Laufpause? Weil manche Leute machen dann ja auch ein paar Tage vorher
0: nichts mehr. Ja, das würde ich aber allen dringend abraten, das zu tun, <lacht> äh, also nichts mehr zu tun, äh, weil ja. das Tapering ist, streng genommen, ist ja keine Pause also keine Laufpause, sondern beim Tapering, das ist ja die letzte Woche, die letzten zehn Tage circa, je nachdem, wie trainiert wurde, ähm, vor einem großen Rennen, dient ja dazu, sich zu regenerieren, dient dazu, die Kohlenhydratspeicher zu füllen, dient dazu, alle anderen Speicher aufzufüllen, also Feucht äh, Flüssigkeit und so weiter und äh, da trainiert man ja trotzdem weiter. Also in einem Tapering ähm, reduziert man nur das Training deutlich und ähm, macht aber trotzdem das Training weiter. Ähm, genau, also das, deswegen ist das Tapering eigentlich im Streng genommen keine Laufpause. Und ich würde ja. jedem empfehlen, äh nicht vor eine Woche vor einem Wettkampf gar kein Training mehr zu machen, weil da fährt halt auch das gesamte System so ein wenig runter. Ne? Das heißt, das hormonelle System fährt runter und so weiter. Und das sollte man schon vermeiden, dass das passiert. Ja. Dann steht man am Start und hat schwere Beine und wundert sich, warum. Also insofern ja. ähm, das Tapering und Laufpause, ja, kann man nicht in einen Topf werfen auf jeden ja, Fall. Ja,
1: schon, schon ein klarer Unterschied. Hm. Ähm, weil du gemeint hattest, dass das System runterfährt, während ähm Zumindest, äh, ja, wenn man einfach ein paar Tage nichts macht vor einem Wettkampf. Ähm, bedeutet das dann, dass wir durch eine Laufpause immer einen Leistungsabfall äh, ja, erzielen sozusagen? Oder könnte man, das ist jetzt vielleicht auch so die große Frage der Folge, auch durch eine selbstgeplante, klug geplante Pause sozusagen die Leistung verbessern?
0: Große Frage. Also das, ähm, <lacht> <lacht> ähm, also wir sprechen, also es kommt immer natürlich davon, da, ähm, ähm, hängt davon ab, wie lang die Pause ist, die ich da gestalte. Also wenn das jetzt eine Pause ist, wenn ich jetzt meinen, meiner KundInnen oder meinem Läufer sage, ähm, pass auf, wir nehmen dich mal drei Tage raus, dann wird da auf jeden Fall, ne, auf, aufgrund von, weiß ich nicht, ähm, Lebensereignissen, ja, wie gerade schon mal beschrieben, ähm, dann wird da jetzt keine, kein Detraining, nennen wir das, also keine, keinen kein Herabfahren der Leistungsfähigkeit passieren. Dauert die Pause aber länger, also länger als, ich sage jetzt mal zehn Tage, 14 Tage, dann werden wir schon mhm. damit rechnen müssen, dass die Leistungsfähigkeit ähm, runtergefahren wird, also dass da Einbußen da sind, keine Frage. Also ich habe mal ein paar Zahlen rausgeschrieben. Ähm, mhm. Wenn wir so von der anaeroben Schwelle sprechen, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich ein Begriff, der, der viel fällt, ähm, mhm. dass wir da durchaus innerhalb von drei Wochen zwischen 5 und 17 Prozent an der Schwelle verlieren, an, an die Leistungsfähigkeit. Das ist jetzt schon Krass. nicht wenig. Oder diese vo 2 Max, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Ähm, da haben wir auch schon ab zwei Wochen Pause, gehen da schon auch mal 4, 5 Prozent an der Sauerstoffaufnahme verloren. Und das ist jetzt nicht, nicht unerheblich. Also insofern ähm, kommt es immer darauf an, mhm. wie lang die Pause ist, ja. Aber äh, man kann schon sagen, wenn es jetzt ein, eine Woche ist oder, oder ein paar Tage sind, dann äh, wird man die Pause auch sinnvoll nutzen können. Dann wird jetzt nicht die äh, Leistungsfähigkeit rapide in den Keller rutschen. Ganz klar.
1: Ja, ja total spannend. Spannende Zahlen auf jeden Fall. Äh, darauf werden wir sicherlich nachher auch noch ein bisschen tiefer mhm. eingehen können. Ähm, Woran merkst du persönlich eigentlich, dass du vielleicht eine Laufpause brauchst oder jetzt auch in dem Fall deine LäuferInnen? Also was gibt es da für Zeichen oder Symptome, die du an den Leuten erkennst, dass sie eine Pause bräuchten?
0: Also mitunter, also es sind halt auch vielfältige Symptome, was da was da mir zugetragen wird. Also wenn, wenn die Leute zum Beispiel klagen und sagen, ey, ich bin irgendwie ständig müde. Ja, ähm, ich fühle mich gerade nicht so motiviert. Ich habe gerade eine gewisse Motivationslosigkeit in mir. Ich, ich habe irgendwie nicht so richtig Lust, die Schuhe zu schnüren und rauszugehen. Das kann mal sein, dass das mal so ist und auch nicht jedes Training macht immer unfassbar viel Spaß, das weiß wahrscheinlich jeder Läufer und jede Läuferin da draußen, das kenne ich auch, aber wenn das chronisch ist ja. und äh, die mir sagen immer, ihr seid zwei Wochen, habe ich irgendwie gerade so überhaupt gar keinen Bock mehr, aber weil auch die Umstände gerade so sind, wie sie sind, weil viel Stress oder familiär irgendwelche Probleme oder was auch immer, ähm, das sind dann schon so Anzeichen, wo ich dann mit den Leuten spreche und sage, pass auf, vielleicht macht es jetzt mal Sinn, das für dich mal ein bisschen rausnehmen für ein paar Tage oder mal was Alternatives machen, mal nicht an Laufen denken. Ähm, dann natürlich, also klare Indikationen für eine Laufpause sind irgendwie Schmerzen. Also hat, ne, hat kommt jemand mhm. zu mir und sagt immer, mir tut die Achillessehne weh oder das Knie tut weh, ähm, dann muss ich zumindest mal überlegen, das Training zu reduzieren. Und vielleicht nicht eine direkt eine komplette Pause machen, aber... Ähm, na, auf jeden Fall das Training reduzieren und gegen diese Schmerzen arbeiten und schauen, wo kommen die her, was, wo ist das Problem und, und die dann auch beheben. Also, Schmerz ist auf jeden Fall erstmal eine Indikation zu sagen: Hör hey, wir müssen mal über eine Pause nachdenken. Ja.
1: Und mentale, da meintest du zum Beispiel die Müdigkeit, ne? Das, also, ist ja auch schon so halb
0: mental, halb körperlich, nehme ich an. Also, genau. Also, da, da meine ich, mein ich einmal, wenn jemand wirklich einfach ja, dauermüde mhm. ist und irgendwie viel schlafen muss, aber trotzdem müde ist, dann, dann ist das schon eine Indikation, auch mal eine Pause zu machen. Man muss halt immer sehen, wir haben, ich, ich, ich erzähle das meinen KundInnen auch immer so, ähm, wir haben eine gewisse Belastbarkeitsgrenze. Ja? So, und, äh, und diese Belastbarkeitsgrenze, die können wir erreichen, durch Sport, die können wir erreichen durch äußere Einflüsse, wie ich eben schon gesagt habe. Also so Stress, familiäre Probleme, was auch immer so die Leute so umtreibt, da hat ja jeder irgendwie seine Baustellen. Und gerade wenn jemand zum Beispiel sehr viel arbeitet, ja, dann kann es sein, dass er in einer Phase ist, wo er gerade besonders viel arbeitet, dass er dann äh, seine Belastbarkeitsgrenze allein schon dadurch erreicht, dass er viel arbeitet. So, und dann bleibt halt nicht mehr viel Raum, um, um noch Sport zu treiben, noch laufen zu gehen. Und dem sollte man auch Rechnung tragen, das heißt, ähm, dann darf man auch durchaus im Training mal ein bisschen zurückfahren ähm, und und dass einfach diese Belastbarkeitsgrenze nicht überschritten wird, ja, ansonsten droht halt dieses Thema Übertraining, Verletzungen und so weiter und so fort und das wollen wir halt vermeiden, ja, und deswegen, mhm. ähm, ja.
1: Sind dir auch schon mal so spezielle Fehler, die immer wieder gemacht werden, aufgefallen, wenn es ums Thema Laufpausen oder Trainingspausen geht? Also machen die Leute vielleicht eher zu kurz oder zu lange Pause?
0: Ja, da gibt es ja halt zwei Lager, ne? mhm. ähm, <lacht> ähm, Das eine Lager, das ist, mit dem sprichst du gerade, macht halt ein bisschen sehr lange Pausen. Äh, Im Moment jedenfalls, das war früher auch mal anders. Ähm, und das andere Lager macht die Pause halt viel zu kurz. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel, also, als Beispiel, jetzt war gerade der Frankfurt-Marathon. Da hatten wir ähm, wir mit unserem kleinen Unternehmen hier irgendwie, ich glaube, 12, 13 Leute am Start. Mhm. Und ähm, da gibt es halt die, die ja, die haben dann jetzt einen Trainingsplan und da steht jetzt einfach drauf, diese Woche bitte kein Laufen, ja damit der Lauf regeneriert wird, damit die Orthopädie sich wieder erholen kann und so weiter und so fort. Und dann gibt es dann die, die dann am Dienstag schon wie das erste Mal die Schuhe anhaben, am Mittwoch das nächste Mal im bauchbeine pokurs sind oder irgendwelche Fitnesskurse mitmachen und so weiter und dann auch wirklich Beinmuskulatur trainieren, wo ich dann den mahnenden Finger erhebe und sage, lass das, weil du brauchst jetzt diese Pause. Und das ist halt so ein klassischer Fehler, ne? dass die Pause keine Pause ist. Und weil halt alternativ so viel anderes gemacht wird, und so viel Intensives auch gemacht wird, dass die, dass das, ja, dass der, der, die Indikation, wir machen jetzt eine Pause, damit du dich regenerierst von diesem zum Beispiel Marathon, ähm, ja, dass diese, dass das hinfällig ist, weil ja, es einfach völlig übergangen wird. So ja, und ähm, genau. Dann gibt es viele, die, ja, du sprichst von, von Fehlern in der, in der Laufpause. Also ähm, viele, die lassen sich dann auch sehr gut geben. <lacht> 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 Ich muss jetzt mal vorsichtig sprechen hier ähm, <lacht> ähm, und, und sitzen halt den ganzen, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. ja, sitzen halt den ganzen Tag mit Chips und Cola vorm Fernseher und, äh, und nehmen in der Pause irgendwie drei Kilo zu, äh, was dann vielleicht auch nicht ganz so sinnvoll ist. Mhm. Also auch da darf man das vielleicht sinnvoll nutzen, so eine Pause, dass man, dass man da auch zum Beispiel die Ernährung ähm, ähm, sich mal anschaut und das dann auch vollwertig gesund und so weiter weitermacht. Und mhm. also Wie man es vorher natürlich auch gemacht hat. Ne? <lacht> genau. Ja, ja. Es trinkt ja keiner Cola. Und, niemand. Und, nein, niemand. <lacht> <lacht> niemand. Genau. Ja. Genau.
1: Ist es dir, kann man das sagen, vielleicht bei deinen Leuten ist es dir tendenziell aufgefallen, ob es da mehr in einem Lager gibt als in dem anderen? Hm. Oder so richtig 50-50. <lacht>
0: Nee, es ist eher das Lager zu kurze Pausen, okay, also, dass, ja. die, dass die Leute, weil oft, oft ist es so, das liegt natürlich auch an meiner guten Arbeit, die ich mache, dass die Leute halt äh, super happy aus dem Marathon zum Beispiel rausgehen, ja. äh, weil sie ihr Ziel erreicht haben oder über erreicht haben ähm, und dann natürlich voller Euphorie dann auch motiviert sind und schnell wieder ins Training einsteigen wollen und da muss ich dann tatsächlich häufiger auf die Bremse treten und ähm, den mahnenden Finger wieder erheben und sagen, nee, wir brauchen jetzt eine Pause, die brauchst du jetzt, damit du gut erholt wieder in das nächste Trainings oder in die nächste Trainingsperiode einsteigen kannst. Ja. Also ich würde sagen, eher diejenigen, die, also sind eher die, die zu kurz die Pausen gestalten und sich nicht dran halten, ja.
1: Mhm. Hatte ich jetzt vom Gefühl her auch gesagt und ich glaube, dass auch die meisten unserer HörerInnen da tatsächlich reinfallen, weil ich weiß, dass viele von uns ambitioniert unterwegs sind und ähm, ja, Pausen nicht so gerne machen. <lacht> nee. Ja. nee, 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 mhm. genau. Ja, okay, aber wie… Können wir eine Laufpause dann gut und richtig machen? Also wir wollen sie nicht zu kurz machen, nicht zu lang. Ähm, wie kann man sie überhaupt sinnvoll nutzen? Du hast zum Beispiel davon gesprochen, die Ernährung sollte man nicht einfach komplett, also man sollte nicht komplett ausbrechen vielleicht aus dem äh, Ernährungsschema, was man sich da vorher zurechtgelegt hat.
0: Genau, ja, also sollte da nicht eskalieren danach äh, oder in der ja. Pause, sondern sondern ähm, man kann zum Beispiel, wenn man, wenn man das jetzt mal, sieht Die Pause ist, ein, ist ein mitunter, je nachdem wann die Pause ist und, und warum die Pause eingebaut ist in das Training, kann es durchaus eine sehr sinnvolle Zeit sein, um zwei, drei Pfund äh, abzunehmen. ja Also das, dass man das auch mal in diese Richtung denkt und sagt, okay, ich, ich habe ein Thema mit, mit vielleicht ein Kilo zu viel oder zwei oder drei weil ich das mal ein schwieriges Thema finde. Mhm. Ähm, deswegen bitte mit Vorsicht genießen. Aber ähm, man kann so eine Pause auch dafür sinnvoll nutzen und zu sagen, komm, jetzt trainiere ich nicht. Jetzt gucke ich mal, dass ich meine Ernährung so einstelle, dass ich vielleicht in der Woche auch mal ein, mal ein paar Gramm abnehme. Oder in den zwei Wochen, je nachdem. Ähm, also Ernährung spielt auf jeden Fall immer eine große Rolle in der, in der Pause, dass ich da eben nicht eskaliere, sondern da mich besonders gut ernähre. Ja? Mhm. Und ähm, ansonsten kann ich halt die Pause auch für wichtige andere Dinge nutzen, die ansonsten im Training öfter mal zu kurz kommen. Also ich spreche jetzt mal Defizite an, die man ähm, immer ungern angeht, wenn man gerade in einem vollen Trainingsprozess ist. So zum Beispiel die Kräftigung der Rumpfmuskulatur. Ja. ja, Also sowas kann man halt immer auch in so einer Pause wunderbar machen. Auch jetzt, wenn, wenn jetzt gerade ein Marathon ähm, gelaufen wurde und, und, und die Beine tendenziell regenerieren sollen. Ja, so ein bisschen Rumpfkraft geht halt immer. Und äh, das kann man schon dann auch mal zwei, drei Tage später schon wieder einsteigen damit. Ja. Insofern kann man so eine Pause auch durchaus äh, sinnvoll nutzen. ja Und ähm, wenn es zum Beispiel eine Pause ist, die aufgrund von einer Verletzung ist, also sprich, ich habe irgendwie ein, das Knie tut weh, die Achillessehne, Schienbeinkante, was auch immer, ähm, dann wird ja oft empfohlen, ich will jetzt nicht die Ärzte hier ähm, ja. Ne, nicht, ich wollte jetzt nicht schlecht reden, aber mhm. wird oft empfohlen, ja, mach Pause. Ja. ja und das so, aber ich sage immer, ja, mach Pause hoch zwei. Ich nenne es immer so Pause hoch zwei, mhm. weil ähm, mach zwar Pause, eine Laufpause, aber es gibt genügend Dinge, die du tun kannst, um diese Pause auch total sinnvoll zu nutzen. Sprich, kümmere dich um diese Defizite, warum diese Verletzung überhaupt entstanden ist. Ne? Geh irgendwo hin, lass dich beraten, schau mal, äh, ne, wenn die Achillessehne wehtut, es gibt einen Grund dafür, warum die wehtut. Das, die, die, das, der Grund fällt nicht vom Himmel, sondern, sondern da, ist, da liegt meistens irgendwas im Argen und dann kannst du vielleicht diese Pause nutzen, um dich um die Ursachen für die Verletzung zu kümmern. Und ähm und dann nutzt man die Pause halt auch sehr, sehr sinnvoll. Ja. Und äh, so macht das dann Sinn. Ja. Hm, Schwieriger wird es halt, wenn du krank wirst. Dann musst du halt wirklich Pause machen. So wie in deinem Fall, die letzten zehn ja. Tage, da kann man halt nicht viel machen. Ja. Da kann man, glaube ich, wirklich sehr wenig. Also klar könnte ich mich jetzt belesen vielleicht, zu so Lauftechniken
1: <lacht> und so. Aber so selber trainieren oder irgendwas korrigieren, war leider nicht drin. <lacht> ja. Ja. Ähm, wie planen wir denn eine Laufpause? intelligent, sage ich jetzt mal, in unser Trainingsprogramm ein, wenn es jetzt nicht eine ist, die durch eine Verletzung entsteht oder durch eigentlich schon Übertraining mentales, vielleicht. Ähm, wie setzen wir sie ja,
0: klug ein? Wo machen sie am meisten Sinn? Dafür braucht es natürlich zuallererst mal einen Plan. Also ja. ein Trainingsplan zum Beispiel, dass ich, dass ich mich, also ne, das, das ist erstmal der Schritt davor, dass ich mich hinsetze. Zum Beispiel jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, die Herbstmarathons sind rum. Und dann geht es ins Frühjahr oder in ins Frühjahrsmarathon oder in die Vorbereitung des Frühjahrsmarathons und dass man sich dafür zuerst einmal mal einen Plan steckt und sagt, okay, wie will ich denn das aufbauen? Wie möchte ich gerne das Training gestalten? Wie viel Training möchte ich machen? Such mir vielleicht einen Trainer, ja? der, der mich da begleitet, wie auch immer. Ähm, mach eine Saisonplanung zunächst einmal so und dann ergeben sich die Pausen mehr oder weniger von alleine. Also das heißt, das heißt natürlich, ich habe es schon, schon oft gesagt jetzt, dass, dass nach so einem so einer Vorbereitungsperiode und nach diesem Wettkampf, den ich dann mache, ähm, ja, da dann auch gezielt eine Pause einbaue. Oder wenn ich jetzt, Beispiel, ähm, Urlaube, ne? das ist ja auch mal mhm. so, ein, so ein Thema, was Stimmt. was mache ich da, wie gehe ich damit um? Jetzt im Winter gehen viele, viele Leute vielleicht Skifahren, Ja, und da kann ich dann auch sagen, komm, dann nutze ich diese Woche, ja, einfach mal, um auch eine Laufpause zu machen. Und damit ist sie auch sinnvoll mitunter in so einen Plan eingebaut. Und dann kann ich schauen, dass ich vielleicht in der Woche vor dieser Pause ähm, vielleicht auch ein bisschen mehr trainiere, mhm. weil danach habe ich ja eine Pause, je nachdem, wie der Urlaub ist. Ja? Also wenn ich dann in den Urlaub gehe. Ähm, und so wäre das auch sinnvoll verpackt in einen, einen, einen Trainingsplan oder einen Trainingsrhythmus, und eine Struktur und ähm, genau. Mhm.
1: Also es ergibt Sinn, das wirklich schon weit im Voraus vielleicht sogar zu planen und dann nicht erst spontan mit in den Trainingsplan reinzuquetschen.
0: Genau, also spontane Pausen wollen wir immer vermeiden. Ja. Also, das, das ähm, eine spontane Pause ist ja immer aus einer Notwendigkeit heraus oder entsteht ja immer aus einer Notwendigkeit heraus, weil zum Beispiel eine Verletzung da ist oder weil, äh, wie gesagt, diese, wie ich vorhin erklärt, diese Belastbarkeitsgrenze irgendwie überschritten wurde. Und das will man ja nicht. Ja, diese, diese ungeplanten Pausen. Und äh, weil damit ist die, ist die Struktur im Training unterbrochen, die Regelmäßigkeit ist unterbrochen und die, die Konstanz im Training ist unterbrochen und das ist das, was wir auf gar keinen Fall wollen. Und ähm, deswegen macht es Sinn eben, wie gerade schon gesagt, dass man einfach sich einen Plan macht und dann die Pausen auch bewusst steckt, ähm, da, wo es halt gut passt. Und wir haben natürlich äußere Einflüsse wie ja, wie gesagt, Familienurlaube oder sonst was, wo man dann die Pausen auch sinnvoll dann einbauen kann. Mhm, total,
1: ja. Gerade auch Urlaub ist auf jeden Fall. Ich meine, wenn man zum Beispiel einen Aktivurlaub macht, ich persönlich hätte gar keine Kraft, glaube ich, dann noch das Lauftraining damit reinzupacken. Also so ein Sporturlaub, wenn du schon zum Beispiel Skifahren ansprichst, ob man da jetzt wirklich noch laufen muss
0: morgens. Ja, frage ja. Würde ich auch, wenn jemand mir kommt und sagt, ja, ich gehe in Skiurlaub, dann, dann, dann kriegt der von mir auch keinen Trainingsplan. In der okay. Woche. Der kriege, weil das Skifahren an sich für die meisten Skisportler da draußen ja. einmal im Jahr passiert. Ja. Und das ist so viel Belastung, den ganzen Tag auf der Piste zu stehen, dass das Laufen dazu dann nur noch eine, eine, ja, eine zusätzliche Belastung wäre, die wir vielleicht auch gar nicht haben wollen. Mhm. Also ich plane zum Beispiel, wo du, wo du sagst, Aktivurlaub und so weiter. Also wenn ich in den Urlaub gehe, ähm, gehe ich da auch vielleicht mal laufen, mhm. ja, vielleicht auch um die Umgebung zu erkunden, aber ich bin generell ähm, in der Regel mit meiner Familie im Urlaub und ja, da bin ich dann auch dann da und gehe nicht laufen. Also ja. ich gehe mal eine halbe Stunde raus oder sowas, aber dann ist das für mich halt auch mal eine Laufpause in der Regel. Und oft packe ich mir dann zum Beispiel so einen Urlaub auch so, beziehungsweise plane das so, dass ich vor dem Urlaub einen Wettkampf laufe.
1: Ah ja, das ist smart.
0: Ja, dass ich den Urlaub dann auch sinnvoll, sinnvoll als Regenerationsmaßnahme nutze. Und dann habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen, mit einem Buch am Strand zu liegen und die Büße ins Wasser zu halten. Ja, total. Ähm, ja, jetzt haben wir ja quasi
1: den Zeitpunkt uns vielleicht schon so ein bisschen überlegt in unserem Plan. Wie bestimmen wir die Dauer? Also wir haben ja vorhin kurz schon angeteasert, dass, ja Ab, ab, einem gewissen, ab einer gewissen Dauer leider auch wirklich die Leistung scheinbar abnimmt. Wie bestimme ich denn die Dauer dann gut für mich persönlich?
0: Ja, das ist, das ist ganz, ganz schwierig. Also ganz, ganz schwierig, weil sehr individuell. Also da kann man keine pauschale Aussage treffen, denke ich. Ähm, das hängt davon ab, wie viel, wie, wie oft und wie viel trainiere ich. Ähm, oder wie wenig trainiere ich, ähm, das hängt davon natürlich ab. Ähm, also da gibt es jetzt, es gibt ja immer diese klassischen Faust, faustformeln ne? Also man darf so lange nicht laufen, wie der Wettkampf an Kilometern lang war und so viele Tage darf man nicht laufen. Also Beispiel bei einem Marathon wären das 42 Tage, die ich danach Boah. nicht laufen soll. Also, sowas, sowas hört man, sowas höre ich oft, ja, sowas wird mir oft zugetragen. Da sage ich, ja, nee, komm, Quatsch, ähm, ja. das ist Quatsch, das ist totaler Quatsch. Das muss man immer, immer individuell ansehen. Ähm, man muss halt schon sagen, je fitter ich bin, je leistungsfähiger ich bin, desto schneller regeneriere ich mich zum Beispiel nach einem Wettkampf und desto kürzer sollte auch die Laufpause erfolgen. Ähm, dann muss man mit reinrechnen, ja, wie, wie lang war die Vorbereitungszeit? Wie viel habe ich da trainiert, wie vorhin schon gesagt? Also das heißt, wenn ich mich jetzt ein halbes Jahr zum Beispiel auf einen Marathon vorbereite und das ist ja oft bei vielen, wahrscheinlich auch HörerInnen von, von euch, der Fall, zwei Marathons, einer im Frühjahr, einer im Herbst und dazwischen vielleicht nochmal hier und da so ein kleiner Zehner Wettkampf mhm. Ähm, ja, dann habe ich halt ein halbes Jahr Vorbereitung auf so einen Marathon und ein halbes Jahr Entbehrungen, ein halbes Jahr viel Schwitzen, ein halbes Jahr ähm, ja, viel Belastung und dann darf so nach so einem Marathon halt auch mal äh, eine Woche oder vielleicht auch mal zwei Wochen die Pause dauern. Das ist, ähm, ja, auch macht auch total Sinn. Also, wie gesagt, die Frage ist schwer zu beantworten, weil es einfach so individuell ist und ähm, da muss man ganz viel in sich reinhören ganz viel ja, hinfühlen, wie fühlt sich mein Körper an. Ähm, ne, oft oft sagen die Leute mir zum Beispiel, ja Mensch, im Alltag habe ich gar nichts mehr, nach, nach einem Marathon zum Beispiel. Im Alltag merke ich nichts mehr, habe keinen Muskelkater mehr, ich, ich, ich ne, habe das Gefühl, ich bin wieder voll hergestellt. Und dann sage ich, ja, dann geh mal laufen, dann gehen sie das erste Mal laufen und dann fühlen sie sich wie ein Anfänger mhm. ähm, und fühlen sich so, uh, jetzt die Beine sind doch noch ganz schön schwer und irgendwie habe ich das Gefühl, der Marathon ist doch noch nicht so richtig rausregeneriert oder noch nicht regeneriert. Und dann sage ich, ja, komm, dann machen wir halt noch drei Tage länger Pause, bis du dann wieder einsteigst. Ja. Und... Ähm, das ist ein bisschen, das muss, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen finden. Also eine allgemeine Regel findet man da sicherlich nicht. Das mm. Ist auch spannend, weil du das Thema Muskelkater angesprochen hast. Das ist ja auch für
1: manche so die Faustregel, dass man einfach dann wieder Sport macht, wenn der Muskelkater weg ist. Aber das scheint ja dann nicht die beste Herangehensweise zu sein.
0: Ja, auch da wieder hängt, hängt davon ab. Ähm, wenn es jetzt so ein, so ein großer Marathon war, dann ist die abha ab, oder der, das, das, nicht vorhanden sein von Muskelkater, jetzt nicht zwingend ein Kriterium, dass die Regeneration abgeschlossen ist. Ähm, wenn ich jetzt mal irgendwie ein Krafttraining gemacht habe und, tun, und ich habe ein bisschen Muskelkarte in den Oberschenkeln oder was, dann kann man schon, wenn der Muskelkater dann abgeklungen ist, dann auch wieder normal weiter trainieren in der Regel. Aber ähm, nach so einem Marathon ist ja viel mehr im Argen oder viel mehr, ich sage jetzt mal bewusst, kaputt gegangen. Ähm, auch wenn es sich böse anhört, aber so ist es ja faktisch. Ähm, als dass man nur von Muskelkarte ausgehen kann und wenn der weg ist, ja, dann ist wieder alles gut. Ja, mhm. Wir haben auch noch Knochen, wir haben noch Sehnen, wir haben noch Bänder, wir haben äh, einen Kohlenhydratspeicher, der wieder aufgefüllt werden muss und so weiter und so fort. Und das dauert halt alles seine Zeit. Mhm. Ja, ähm, aber so wie ich es jetzt rausgehört
1: habe, würdest du prinzipiell schon empfehlen, nach jedem Wettkampf eine kurze oder eine, je nachdem wie lange Laufpause zu machen?
0: Tut mir leid, wenn ich jetzt wieder sagen muss, hängt davon ab. Das ist halt immer nicht so einfach. Auch da hängt es natürlich davon ab, was war das für ein Wettkampf? Also wenn wir jetzt von einem Marathon sprechen, dann würde ich sagen ja. Wenn wir von einem 10-Kilometer-Lauf sprechen, was ja auch viele machen, oder einen 5-Kilometer-Lauf, ja, dann reichen vielleicht zwei Tage Pause und ich kann ja. wieder voll einsteigen ins Training. Auch da dann natürlich in Abhängigkeit davon, mit was für einer Leistungsfähigkeit der Sportler oder die Sportlerin in den Wettkampf reingegangen ist. Ja, wenn jemand, ähm, also Beispiel, ich bin vor Anfang Oktober den Köln-Marathon gelaufen mit relativ wenig Vorbereitung, also eigentlich keine Vorbereitung. Mhm. <lacht> ähm, und ähm, ich hatte den Muskelkater des Jahrhunderts <lacht> und ich hatte auch drei, zweieinhalb, drei Wochen später habe ich noch gemerkt, boah, da ist noch was. Also ich habe das noch nicht raus aus den Beinen. Ähm, und ähm, dem muss ich halt Rechnung tragen. so Zu den Zeiten, wo ich noch selbst richtig fit war und richtig viel trainiert habe, ging das natürlich viel, viel schneller. ja Und dann habe ich nach einer Woche wieder gedacht, okay, jetzt geht's wieder und meine Beine sind wieder fit. Um, und davon hängt es natürlich auch total ab. Also deswegen ist das schwierig, da pauschale Antworten zu finden, weil es so komplex ist halt. Ne? Mhm. Also das, ja. das ist eigentlich mein, mein Lieblingsspruch. Uh, depends on, hängt davon ab. Ja. Um, und das muss man immer im Einzelfall in die Waage werfen. Und um, ja,
1: genau. Mhm. Also Ich kann mir vorstellen, dass auch das Alter vielleicht deiner Laufenden da auch mit reinspielt, wie lange die Regeneration dann doch braucht und wie lange die Pause dann
0: sein sollte, oder? Ja, natürlich. Also klar, der 20-Jährige ähm, wird das schneller ver verpacken, so ein Marathon oder so ein Wettkampf, als äh, der 60-Jährige, ganz ja. klar. Also, da muss man natürlich auch, auch drauf achten und ähm, entsprechend da auch mehr und längere Pausen einbauen. Okay, ja.
1: Ja, was können wir denn während so einer Laufpause machen, damit wir nicht die Fitness verlieren? Das hatten wir ja auch kurz schon angeteasert, dass man vielleicht nicht nur auf der Couch
0: sitzen sollte. Was rätst du da den Leuten so? Also total sinnvoll wären wären Alternativsportarten, die halt ohne, äh, ich nenne es jetzt mal Stoßbelastung auskommen. Also das heißt beim Laufen haben wir diese, diese Impacts, diese Aufprallkräfte, die haben wir jetzt zum Beispiel beim Fahrradfahren nicht. Ja, also da haben wir aber trotzdem einen Ausdauersport, der die gleichen Muskelgruppen anspricht, der äh, auch das Herz-Kreislauf-System an, anspricht. Genauso ähnlich wie beim, beim Laufen auch und ja, spricht nichts dagegen, mal aufs Fahrrad zu steigen und um mal ein Stündchen mit dem Rad durch die Gegend zu fahren. Ein ähm, bisschen ambitioniert und sportlich. Ähm, oder jetzt im Winter äh, total gut wäre als Alternative, wenn man es beherrscht. Äh, Langlauf, ja, also hier bei uns in Freiburg ähm, ist das auf jeden Fall in der Regel möglich, äh, im letzten Jahr kaum wegen, wegen kein Schnee, aber mm. in der Regel kann man das hier machen und dann macht es auch total Sinn, so eine Alternative mal, mal auszuprobieren, einzubauen, ähm, dann haben wir keine, wie gesagt, keine orthopädische große Belastung, der Körper kann da auf dieser Ebene weiter regenerieren, aber ähm, ich habe trotzdem ein Training fürs Herz-Kreislauf-System und für die, für die Ausdauer, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Und damit wäre das eine total sinnvolle Alternative. Also ich, ich schreibe den Leuten auch jetzt auf den Plan, nach einem Frankfurt-Marathon ja zum Beispiel, okay, bitte nicht laufen. Wenn du Bock drauf hast, mal eine Stunde aufs Fahrrad zu steigen, ja, dann mach das. Aber mach das bitte locker, mach das easy, mach da keine, keine riesen Intervalle oder irgendwas mhm. Langes oder sowas, sondern mach das wenig und, und locker und, und, und bewege deine, deine Beine einfach ein bisschen, aber ohne diese... Belastung des Laufens. Ja,
1: gibt es auch Sportarten, von denen du eher
0: abraten
1: würdest, wenn man eben ja gerade in der Pause ist?
0: Ja, alles was halt alles was halt super intensiv ist. Also ich habe vorhin schon mal gesagt, diese ähm, ich glaube das heißt ich weiß heißt überall anders, aber so Hot Iron nennt sich das. Äh, diese Kurse, wo man mit einer Handelstange im Fitnessstudio ist und irgendwelche Squats und ja. Kniebeugen, Ausfallschritte und den ganzen Kram macht. Also das macht total Sinn, sowas ins Training einzubauen, aber nicht in der Laufpause. Ähm, oder auch andere Sportarten, die halt sehr belastend sind für den Orthopädieapparat. Also wenn ich zum Beispiel an mein Studium zurückdenke, da musste ich, oder da habe ich Badminton gespielt. Und Badminton, das, hat, das war der Killer, was die Orthopädie anging. Also das, das bin ich aber mit dem Muskelkater rausgegangen. Mhm. Ähm, eine Riesenbelastung, weil man viel springt und, und äh, Ausfallschritte macht und so weiter. Oder Tennis und solche, solche Geschichten, da äh, würde ich in so einer Laufpause auch mal von abraten, mhm. ja, das, das zu tun. Mhm. Ähm, also da eher die äh, orthopädisch risikofreieren Dinge mhm. ähm, sich auswählen. Ja. Mhm. Schwimmen hört man ja auch öfters, was hältst du davon? Ah, das hätte ich natürlich auch nennen dürfen, äh, Schwimmen, ja klar, Schwimmen, die Schwerelosigkeit des Wassers, genau. ähm, macht natürlich total Sinn, äh, das zu machen, ist nicht jedermanns und jeder Frau Sache, ja. ähm, aber deswegen habe ich es auch nicht erwähnt, weil ich ich finde es furchtbar also ich für mich finde Schwimmen furchtbar Ach so? Ähm, ja, ich bin nicht so der Schwimmer, mhm. ähm, kaltes Wasser und so ist gar nicht meins, aber aber äh, natürlich ist Schwimmen Schwimmen ganz ganz äh, sinnvolle Alternative, um ja, die Schwerelosigkeit des Wassers zu nutzen und orthopädisch komplett risikofrei mehr oder weniger, ähm, ja, ein bisschen in Bewegung zu bleiben auf jeden Fall, ja. Ja, vielleicht auch interessant so der mentale
1: Aspekt. Wir wissen jetzt, wie man quasi fit bleibt während der Pause. Aber wie bleibt man auch motiviert? Weil das war ja scheinbar auch ein Problem jetzt in deinem Fall, dass irgendwie die Motivation, je länger die Laufpause ist, vielleicht auch mehr flöten geht und sich gar nicht unbedingt steigert. Also dass man sich quasi gar nicht unbedingt immer mehr darauf freut, dass es jetzt bald vorbei ist, sondern dass man langsam aber sicher aus der Routine rausrutscht und dann halt die Motivation eher flöten geht. Wie kann man das verhindern?
0: Naja, auch da wieder, indem man die Pause sinnvoll nutzt, um zum Beispiel neue Ziele zu stecken. Also das, das machen halt viele, die setzen sich dann in der Pause hin oder auch ich mit meinen KundInnen setze mich dann mit denen hin ähm, und bespreche dann, okay, einmal, einmal, was ist in dem Marathon jetzt zum Beispiel, im Lauf halt gut gelaufen, was ist nicht so gut gelaufen und dann gucken wir, wo, wo kann die Reise dann weiter hingehen? Also was wäre das nächste Ziel? Was ist ein attraktives Ziel? Äh, dann auch schon mal Pläne zu schmieden, wie kommen wir dahin zu diesem Ziel? Ähm, ja, einfach sich einen Plan zu machen, zu überlegen, wie kann ich ja dann weitermachen nach der Pause, dass man da nicht, nicht planlos und ziellos sagt, oh, irgendwann fange ich halt mal wieder an. Das ist halt bei mir zum Beispiel das Problem, ja, dass ich selbst, <lacht> hört sich jetzt blöd an, aber ich habe für das, was ich erreichen wollte, habe ich zumindest so ziemlich alles erreicht ja. an, an sportlichen Highlights, an sportlichen Zielen. Ähm kann jetzt jeder bewerten, ne, wie, wie groß die Ziele waren oder wie auch immer. Also ich für mich auf jeden Fall habe meine Ziele weitestgehend erreicht. Ja. Und jetzt fällt es halt schwer, sich neue Ziele zu stecken. Ja, weil alles, was ich jetzt tue, wird entweder, ich bin jetzt auch mittlerweile äh, 45 und meine beste Zeit hatte ich vor zehn Jahren etwa. Ähm, ja, alles, was ich jetzt tue, wird, dazu, wird nicht dazu führen, dass ich noch mal schneller werde. Mhm. Und das ist halt echt schwierig. Ähm, und da fehlt mir persönlich dann auch so ein bisschen der Fokus, das Ziel, ne? ein attraktives Ziel. Aber es wäre auch für mich vielleicht mal sinnvoll, sich da mal ein neues Ziel zu, <lacht> zu, stecken, <lacht> zu stecken. Aber, aber, aber das, das ist das, was man in der Pause auch, auch machen kann, dass man einfach eben sich Ziele steckt, neue Ziele steckt, schaut, ne? was können wir noch verändern, was können wir noch verbessern im Training, ne? dass dann zum Beispiel eine schnellere Zeit rauskommt oder, keine Ahnung, ein längerer Wettkampf, dass man vom Halbmarathon zum Marathon schafft wie auch immer, und sich dann einfach in der Pause schon mal einen Plan macht, wie geht es weiter nach der Pause. ja ja Und das, das sorgt halt schon gut vor, dass man einfach ähm, ja, motiviert bleibt und, und nicht die Lust komplett irgendwie verliert.
1: Mhm.
0: Ja, aber ich finde es das spannend, dass du das ansprichst. In
1: deinem Fall ist das natürlich ein spezieller Fall, aber ich kann mir vorstellen, dass trotzdem auch einige Leute da draußen sich da drin wiedererkennen, weil, wie gesagt, wir auch ziemlich ambitionierte Leute haben, die vielleicht auch schon alle Ziele, die sie sich mal gesteckt haben, erreicht haben und auch damit dann kämpfen, sich weiterhin zu motivieren. Ähm ja, Hast du da irgendwie Ideen, was dann so vielleicht Alternativziele sein könnten, wenn es jetzt nicht gerade darum geht, die Bestzeit nochmal zu knacken ab einem gewissen
0: vielleicht Alter oder einfach einem gewissen Leistungsniveau? Also ich kann mal erzählen, was ich gemacht habe. Ja. Also ich habe irgendwann gemerkt, die, den Marathon kann ich nicht mehr schneller. Ja. Ähm, da ist der Aufwand zu groß und hab ich, dann, dann habe ich irgendwann überlegt, ja, dann laufe ich halt länger. Ja, ja. Dann bin ich an die Ultras gegangen und habe dann angefangen, erstmal 50 Kilometer zu laufen und irgendwann auch die 100 Kilometer zum Beispiel. Was ich mir... Ich weiß nicht, zwei Jahre vorher hätte ich jedem Vogel gezeigt, wenn er mir gesagt, er mir gesagt hat, du läufst mal 100 Kilometer. Ähm, aber irgendwann habe ich es halt gemacht, weil, ähm, ja, das war dann wieder ein neues, halbwegs attraktives Ziel für mich. Und, ähm, ja, das ging auch ganz gut, so weit. Aber, genau, also so, so, so könnte man daran gehen. ja. Aber, ja, du sagst es, das ist, das ist für viele ein schwieriges Thema, dass sie, dass sie irgendwann ihr Ziel erreicht haben. Und dann merken so, oh, wenn ich jetzt noch schneller werden will zum Beispiel, dann muss ich ja noch mehr investieren. Das ist ja das Problem beim, beim Sport, dass man halt hier schneller und leistungsfähiger ich werden will, desto mehr muss man halt auch investieren ja. in der Regel. Ähm, kann ich aber nicht, weil die Zeit habe ich nicht oder die Zeit will ich auch nicht aufbringen, wie auch immer. Und dann, dann wird es halt schwierig. Ne? Also dann muss man schon, schon in die motivationale Trickkiste greifen, um, um weiterhin dran zu bleiben. Ja. Mhm. ja. Genau.
1: Total, aber ja, das mit dem Ultralaufen habe ich auch schon von einigen gehört. Ich meine, nicht umsonst steigern sich bei manchen Leuten deswegen die Distanzen immer weiter. Weil genau. Man sich genau. dann irgendwie ein neues Ziel nun stecken muss. Ja, Vielleicht in ein anderes Land oder so ist für manche noch interessant oder so ein Wüstenlauf und sowas. Verrückteres, ein ja. an Anführungszeichen. Aber wie du sagst, man muss halt die Zeit für das Training haben und auch die Möglichkeit, das dann umzusetzen im Alltag. Genau. Ja, ähm, lass uns auch gerne noch ein bisschen mehr vielleicht über Ernährung und Regeneration während einer Laufpause sprechen. Ähm, wir haben ja ein bisschen über die Formerhaltung gesprochen, Ernährung auch schon kurz angeteasert. Ähm, warum spielt die Ernährung überhaupt eine wichtige Rolle? Trotzdem, auch wenn wir gerade Pause machen.
0: Also, das ist jetzt ein Thema, für ein, also ein eigenes Thema für einen Podcast, glaube ich, für einen eigenen Podcast. Okay. Ähm, warum spielt die Ernährung eine Rolle? Also das ist, ähm, also die Ernährung ist A, unser Treibstoff, also fette Kohlenhydrate. Das ist das, womit wir, womit wir Energie gewinnen, dass wir überhaupt laufen können. Das ist ein wesentlicher Punkt. Dann sämtliche... Mikronährstoffe, Mineralien und so weiter. Das ist natürlich ein eine Vitamine und so weiter. Das ist ja, ein, ist ja ein Riesenthema. Und wenn ich da schludere und, und das nicht gut mache, dann werde ich da einen Einfluss auf meine Leistungsfähigkeit haben im negativen Sinne. Und wenn ich es gut mache, kann ich das halt positiv beeinflussen, was ich, also mein, mein Training halt auch positiv beeinflussen. Und das sind eigentlich, gehört eigentlich so, ja, ist wie es wie, geht Hand in Hand mit dem Training. Ja, letzten Endes die Ernährung. Und ähm, von daher ist das ein, eigentlich ein Riesenthema, was sich viele Freizeitsportler oder auch ambitioniertere Freizeitsportler, ähm, ja, wo sie, wo sie oft ungern rangehen, mhm. weil es halt auch, auch ein bisschen anstrengend ist. Also schwierig ist oft, ähm, das umzusetzen vernünftig und gut umzusetzen. Ja, ja? und ähm, von daher ist das halt ein riesen, also grundsätzlich ein Riesenthema, was aber leider oft ein bisschen hinten runterfällt. Und mhm. dass das dann nur ans, ans Training gedacht wird, aber die Ernährung, ja, ich muss halt irgendwie mal meine Pizza essen oder mal Nudeln essen oder Passt, was auch immer. Genau. Ich brauche halt, ein paar, brauche halt mal ein paar Kohlenhydrate. Mhm. Aber dass da auch noch viele andere Dinge sind, die wir brauchen, ähm, wird oft vergessen. Und mhm. ähm, ja.
1: Mhm. Was genau. rätst du so deinen LäuferInnen, wenn sie jetzt zum Beispiel nach einem Wettkampf eine geplante Laufpause machen, sagen wir mal eine Woche oder so, ähm, rätst du ihnen dann bestimmte Dinge vielleicht in den Ernährungsplan oder so mit zu integrieren, um die Regeneration zu beschleunigen?
0: Also klar, also die sollen sich auf jeden Fall direkt, also es geht ja, also die Pause beginnt ja sozusagen mit dem Zieleinlauf. Stimmt. So, und dann haben wir ja in der Regel eine Versorgungsmeile nach so einem Marathon, äh, wo man sich dann auch laben kann. Äh, und das Erste, was, was halt total notwendig ist, ist schnell Flüssigkeit wieder aufzufüllen. Man hat viel Schweiß verloren und so weiter. Das, das ist wichtig. Das geht aber auch relativ schnell. Also das geht ja innerhalb von wenigen Stunden kann ich ja meinen Flüssigkeitshaushalt wieder, wieder in die in die Balance bringen schwieriger oder länger dauert es bei den Kohlenhydraten ja also wenn ich ins Ziel komme dann wird mein Kohlenhydratspeicher sicherlich eher leer sein und ähm, da rate ich den Leuten, pass auf, guck, dass du nach dem Zieleinlauf sofort ähm, beginnst damit, viele Kohlenhydrate zu essen, sofern möglich. Viele haben ja nach so einem Zieleinlauf eben eher so einen umgedrehten Magen und kriegen es nicht runter. Aber mhm. dann wenigstens am Abend oder auch in den nächsten Tagen genügend Kohlenhydrate zu essen. Und das ist, ähm, das, das höre ich auch oft von meinen Kundinnen, dass sie viel mehr Hunger haben in den Tagen nach so einem Marathon. Ich kenne das von mir auch. Ja. Und dem sollte man auch nachgeben. Also das ist ja ein Zeichen, dass dem Körper, ähm, dass der Körper was braucht. Und ganz natürlich, also natürlich, wir haben wir haben ja Eiweißstrukturen, also Muskulatur, Sehnen, Bänder und so weiter, die, die irgendwie auch versorgt werden müssen. Und auch das fällt oft hinten runter, nämlich die gute Versorgung mit Eiweiß. Mhm. Da wird äh, da wird oft oft geschludert auch dass da nicht genügend Eiweiß aufgenommen wird und dann die Regeneration unnötigerweise verlängert wird. Okay.
1: Ja, ich glaube, das kann man hoffentlich ganz gut umsetzen. Ähm, neben Ernährung gibt es ja noch andere Formen, die wichtig sind für die Regeneration oder andere Aspekte, die wichtig sind für die Regeneration. Ähm, was ist zum Beispiel mit Schlaf? Rätst du dazu, in der Laufpause
0: mehr zu schlafen als sonst? <lacht> oder eher nicht? Ja. Also ich glaube, da gibt es eine pauschale, äh, pauschale Antwort. Äh, ja, definitiv. Mhm. Ähm, weil damit würde man so eine Pause halt auch nochmal auf, oder, oder auf, ein, auf, ein, auf ein besseres Level heben, ja? dass ich mich ausreichend ähm, regeneriere, also Schlaf ist ja nichts anderes als Regeneration und ähm, also sollte man grundsätzlich immer tun, ja, also genügend schlafen und auch mal ein Powernap am Mittag und so weiter, das, das machen die Profisportler alle, ähm, aber auf eine ausreichende Schlafquantität, aber auch auf eine ausreichende Schlafqualität zu achten, ist ja im Grunde Basics, also ist elementar, ja. Ja? insbesondere in einer Laufpause, wenn ich sie sinnvoll nutzen will.
1: Mhm.
0: Und was ist mit so, ja, so
1: Extras, sage ich jetzt mal, sowas wie Faszien dehnen, ähm, diese ganzen Sachen, die so unter aktive Regeneration fallen, aber jetzt noch nicht eine Alternativsportart sind. Also so, ja, vielleicht wirklich so Dehn-Stretchen? Hm. Ich weiß gar nicht, was es da noch so gibt. Man merkt,
0: ich bin nicht so der <lacht> Typ dafür. Aber was kannst ähm, du da so raten? Ich, ich gebe, ich gebe, ich gebe zu, Asche auf mein Haupt. Ich dehne mich nie. Okay. Ich dehne mich nie. Das ja. heißt nicht, dass ich das nicht, nicht empfehlen würde oder beziehungsweise, dass das nicht vielleicht auch für den einen oder anderen sinnvoll wäre. Aber ja, wir müssen, wir müssen. Auch das ist ein Punkt wo wir an, ich sage jetzt mal, Leistungsfähigkeit verlieren. Das geht relativ schnell, dass die Beweglichkeit, also die Mobilität, ja, also die Dehnfähigkeit der Muskeln und, und das Zusammenspiel von Muskeln und Sehnen und so weiter, dass das einschränkt. Relativ bald auch schon. Also das dass innerhalb von, von wenigen Tagen ist dann passiert da was oder von, von ein, zwei Wochen. Und dem darf man durchaus ähm, entgegenwirken, indem man ja, sich abends mal auf die Matte legt und ähm, ja, entweder mal mit der Faszienrolle drüber geht oder auch wirklich mal den Programm für vor allem eben die untere Extremität zu machen. Aber auch da ein bisschen Vorsicht. Also wenn ich jetzt die ersten Muskelkarte habe, dann äh, weiß ich nicht, ob ich dann mit der Faszienrolle darüber will. Ähm, also. Schmerzhaft. Das tut weh. Ja. Tut, eh schon, tut eh schon meistens weh, aber mit, äh, mit Muskelkater dann besonders. Also, das, das, äh, das würde ich lassen. Aber grundsätzlich denen und, mit der, und diese, diese passiven Regenerationsmaßnahmen machen auf jeden Fall Sinn. Ja, mhm. genau. Bist du ein Fan von so Saunagängen
1: und sowas auch? Oder so Kaltwasser-Bädern? Äh, <lacht> ja.
0: Bädern. Ja, man kennt ja den, äh, also wenn du mich, mich als Mensch persönlich fragst, sage ich, nee, ich finde es furchtbar. Ähm, also ich gehe nicht gerne in die Sauna und ich hasse kaltes Wasser. Stimmt, haben wir schon aber, geklärt. Hatten wir schon geklärt. Badewanne mit Eis drin, aber es gibt ja diesen Mann, Mann dass die bei der Fußball-WM irgendwann mal, genau. wo einer dann meint, so jetzt muss ich in die Eistonne. Ja, ähm, ja das fördert die Regeneration. Keine Frage. Das, 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 das äh, reduziert die Entzündungsparameter und so weiter und ähm, sorgt dafür, dass ich halt schneller auch wieder erholt bin. Insofern, wer es mag, gerne machen, ja. Ähm, auch saunieren, durchaus durchaus sinnvoll. Ich weiß nicht, ob ich eine sauna Gang direkt nach dem Marathon am Abend Uff. machen würde. Ähm, also ich habe eh schon genug geschwitzt äh, ja. über den Lauf. Und dann, ob ich abends dann nochmal, das weiß ich nicht, ob ich meinem Körper das antun wollen mhm. würde. Aber mit zwei, drei Tagen Pause nach dem Marathon, why not, wem es gefällt. Ähm, also ich sag mal so, in der Pause ähm, darf man und schrägstrich sollte man vielleicht auch all die Dinge tun, die man gerne macht, ja, die einem Wohlbefinden bringt und ein gutes Wohlbefinden bringt und, ähm, oder bringen. Und, äh, ja, wenn man gerne in die Sauna geht und gerne schwitzt, dann vielleicht, ja, dann ja. macht das schon Sinn. Hast genau. du, hast du, glaube ich, gut zusammengefasst.
1: Oh, Aber jetzt, glaube ich, auch einige Tipps für die Laufpause an sich oder Ideen sogar, die Leute da draußen zu, also einfach mal vielleicht ausprobieren können in ihrer nächsten Laufpause. Ähm, vielleicht nochmal zum Abschluss, wie sieht's denn aus mit dem ja, dem Übergang von der Laufpause zurück ins Training. Das ist ja auch nicht so leicht, wenn man erstmal, sage ich mal, vielleicht sogar zwei Wochen Pause gemacht hat und dann wieder anfängt zu trainieren. Wie gestaltet man diesen Übergang so, dass es einen nicht komplett überfordert?
0: Also auf jeden Fall nicht von Null wieder auf das, ich sage jetzt mal, Vorwettkampfniveau, also im Training zu gehen, also vor Vorpausenniveau zu gehen. Also das heißt, ich fange natürlich ähm, vorsichtig wieder an, ich steige erstmal langsam ins Training ein, mache nur ruhige Dauerläufe zum Beispiel, also fange nicht direkt mit, mit dem Intervalltraining an in der ersten Woche. Äh, mach die Läufe auch kurz oder kürzer als, als vielleicht äh, vor der Pause. Ähm, also da jetzt erstmal ganz easy, ich sage mal, easy ein reinkommen wieder, ja, langsam und easy reinkommen. Ähm, sich nicht wundern, dass dass die ersten Laufeinheiten auch so ein bisschen zäh sind nach einer Pause, vor allem, wenn sie ein bisschen länger ist. Also auch das kennt wahrscheinlich jeder, wenn er ja. zwei Wochen nicht gelaufen ist, dass man sich danach fühlt wie der wie der erste Anfänger ja. beim Laufen. Sorry. Ähm, aber das liegt halt nicht daran, dass die Leistungsfähigkeit so rapid in den Keller gegangen ist. Aber es gibt eine einen Parameter oder eine, eine Instanz, die geht halt schon auch, verloren und dass die so neuromuskuläre Ansteuerung, also diese, diese ähm, ja, diese muskuläre Ansteuerung, ja, das geht halt verloren, also ich sag jetzt mal Koordination Aha. und das merkt man dann bei den ersten Schritten, wenn man dann nach zwei Wochen Pause wieder läuft, dann, dann hat man eben ein Gefühl wie, uh, ich bin noch nie gelaufen, mhm. aber nach zwei, drei Läufen hat sich das dann in der Regel auch wieder gegeben, ähm, also da dann nicht wundern, Und was ich halt ähm, mache, wenn, also in der Regel, wenn die Leute dann wieder ins, ins Training einsteigen, und sich dann mit einer guten Zielsetzung, ne, in der Pause haben sie ein Ziel gesteckt und einen Plan gemacht und so weiter, ähm, dass sie dann halt wieder in die, in die Vorbereitung auf das nächste Event einsteigen und da dann am Anfang auch Dinge tun, gerade am Anfang viele Dinge tun, die man in der Hochphase des Trainings, also ich sage jetzt meine letzten zwei, drei Monaten vor so einem Marathon, eher weniger macht. Also ich spreche mal von Athletik. Also wir sprechen da von Krafttraining, Rumpfkrafttraining, Beinkrafttraining, wir sprechen da von Koordinationstraining, also dass man halt auch mal ein bisschen Lauf-ABC Training einbaut, wir sprechen von Sprungkrafttraining vielleicht, ne? dass man da, man nennt das so Plyometrie-Training, also dass man solche Dinge mal in den Fokus rückt und das Laufen, das das, das reine Laufen äh, mal noch am Anfang mal ein bisschen auf Sparflamme hält, erstmal sich um den athletischen Teil kümmert, da auf ein besseres Level kommt. Um dann langsam die Laufstrecken ähm, zu verlängern, die Laufhäufigkeit äh, zu, zu, zu vergrößern und das Athletische dann auch langsam wieder, wieder ausschleichen zu lassen oder nicht komplett ausschleichen ja. zu lassen im Idealfall, ne, aber dass man es einfach ein bisschen weniger macht. Also so halt in das Training wieder einsteigen, dass man ähm, ja auch den Fokus mal woanders hinlenkt. Hm. Ich
1: finde es ähm, total faszinierend, dass, dass, dass die Koordinationsfähigkeit so schnell schon wieder abnimmt. Ähm, würdest du sagen, dass dann auch das Verletzungsrisiko eigentlich in, diesem, in dieser Übergangszeit
0: relativ hoch ist? Nein. Also zum einen habe ich ja eine Pause hinter mir, sodass die Orthopädie ähm, auch wiederhergestellt sein sollte, jetzt zum Beispiel nach einem Marathon. Ähm, andererseits, wenn ich dann zwei Wochen nichts gemacht habe, fahren halt auch diese Systeme ein Stück weit runter, keine ja. Frage. Insofern wäre ich da schon immer mit dem Einstieg immer ein bisschen vorsichtig, keine Frage. Also weil, weil dann doch ähm, auch aus Erfahrung heraus viele dann, oder wenn Leute Probleme bekommen, ist es oft ich sage jetzt mal anderthalb, zwei, drei Monate nach einem Einstieg ins Laufen. Ja, das stimmt. ist auch bei Anfäng Anfängern oft so, dass dann der Körper so sechs, acht Wochen das gut mitmacht, ähm, das Training und dann äh, irgendwann schleicht sich dann irgendeine Verletzung ein und ähm, dann war es halt zu viel. ja. Und äh, also eine Verletzung ist halt immer auch, immer eine Überlastung. Also es sei denn, es war ein Umknicken oder sowas, ne? so, so dass ich ein traumatisches Erlebnis hatte. Ja. Ähm, aber diese chronischen Dinge wie mir tut's Knie weh, äh, die Achillessehne schmerzt und es entzündet oder die das, das, äh, das Schienbein tut weh oder was auch immer, das sind halt Überlastungen und Überlastungen entstehen, weil ich zu viel gemacht habe in Kombination mit noch anderen Dingen, ja. Aber genau und das ist halt nach so einer Laufpause, ja, ist man oft geneigt, dann zu schnell zu viel zu machen und dann schleicht sich sowas auch ganz gerne ein. Ja. Deswegen bin ich da immer ein bisschen konservativ mit dem Einstieg ins Training wieder. Ja. Auch sehr wichtig, das an der Stelle nochmal zu sagen, ähm,
1: Leute da draußen, nehmt eure Pausen <lacht> ernst und übertreibt es nicht, wenn sie wieder vorbei ist, direkt wieder, <lacht> weil das viele genau. von uns dazu neigen, dann natürlich super übereifrig
0: wieder komplett durchstarten zu wollen. Genau, also ja. die Motivation äh, hochhalten, aber trotzdem die Vernunft äh, noch im Zaum halten oder die Vernunft, nee, nicht im Zaum halten, die Vernunft und die Unvernunft im Zaum genau, halten, so. richtig. Und äh, die Vernunft einfach mal groß, äh, groß zu schreiben und sich an die, ans, äh, an die Küchentür zu hängen, das, ja. den, das Wort Vernunft. Ja, einfach mal genau. fett draufschreiben. <lacht> genau.
1: Ja, perfekt. Thomas, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, um hier dein Know-how mit uns zu teilen. Ich konnte mir auf jeden Fall einiges mitnehmen. Ich hoffe, unsere HörerInnen da draußen auch. Haben wir jetzt einige Ideen und Tipps mal einfach in den Raum geworfen. Können sich die Leute gerne dran bedienen. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Ja, auf jeden Fall. Das war sehr spannend und ich äh, ja, fand's, fand's super. Wenn unsere HörerInnen jetzt noch mehr Tipps von dir wollen oder versuchen, dich zu erreichen, weil sie vielleicht noch Nachfragen haben,
0: äh, wo können sie dich da finden? Also wir haben unser, wir, das ist, also wir sind zu zweit hier, ähm, wir haben unser kleines Unternehmen hier in Freiburg, mitten in der Innenstadt von, oder mehr oder weniger in der Innenstadt von Freiburg, äh, ihr findet mich unter www.leistungsdiagnostik.de, ähm, da findet ihr alles, was wir so anbieten von Leistungsdiagnostik, ja, wie der Homepage-Name schon sagt, über also professionelle Leistungsdiagnostik, über ähm, Trainingsbegleitung auch, ne? also das äh, Thema Pausen, dass wir das dann gemeinsam besprechen, dass, dass ihr einen Trainer an der Seite habt. Äh, wir coachen das remote. Also das heißt, äh, es kann auch jemand aus Hamburg zu uns kommen mhm. und äh, und das, das funktioniert heute ähm, sehr gut. In heutigen Zeiten, man muss sich da nicht immer sehen, und ähm, genau, über Bewegungsanalysen und so weiter. Also wir haben da ein breit gefächertes Angebot für also im Grunde alles, was das Laufen oder generell den Ausdauersport angeht, das bieten wir da an.
1: Ja, ein ganzes Rundumpaket. Ich packe euch wie immer den Link in die Show Notes. Also schaut gerne mal vorbei. Und schaut auch gerne mal auf unserem Instagram-Account vorbei unter achilles.running. Da gibt es unterhaltungskontent und da könnt ihr uns all eure Fragen stellen und Feedback geben. Auch gerne zu den Podcast-Folgen. Ansonsten wie immer, lasst uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da. Und damit verabschieden wir uns. Bleibt gesund und keep on running.